1: Ja, hallo und äh, danke übrigens für die Einladung, bin sehr gerne bei euch. Äh, mein Name ist Patrick Kofler, ich äh, bin zweisprachig in Südtirol aufgewachsen, bin Bergsteiger, Bergretter und leidenschaftlicher Fahr Fahrradfahrer, Familienvater und äh, Geschäftsführer der Helios. Und äh, die Helios ist ein Unternehmen mit Sitz in Bozen, aber auch in München. Und was wir wollen, ist, das Fahrrad zum schönsten Ding auf Erden zu machen. Und äh, das haben wir uns zum Ziel gesetzt, schon vor 20 Jahren. Und äh, da, da geht es um äh, Alltagsradeln, äh, Fahrradmobilität, aber auch um äh, neue, sagen wir mal so, fahrradtouristische Produkte oder Angebote.
0: Sehr schön. Mit der, mit der Helios, ähm, hast du ja gerade schon mal ganz kurz irgendwie angedeutet, äh, beschäftigt ihr euch hauptsächlich mit dem Thema Fahrradfahren. Ähm, wie geht ihr das Thema an? Also ich, ihr seid ja natürlich logischerweise auch ein, ähm, ein businessorientiertes Unternehmen. Das heißt, ihr müsst natürlich in irgendeiner Weise auch Geld verdienen. Ihr macht das ja, wir machen ja Fahrradfahren ganz eigentlich zum, es ist ja unsere, ja unsere Sage ich jetzt mal, unsere, das also ist unsere Lebensfreude. Wir machen das ja aus eigenem Antrieb sehr, sehr gerne. Wir würden bestimmt das, was wir alles tun, auch ohne Bezahlung machen. Aber wir leben in einer monetären Welt. Das heißt, wir müssen auch unsere Mieten bezahlen. Und natürlich betreiben wir auch äh, Unternehmen, die wirtschaftlich orientiert sind. Ähm, wenn ihr eure Projekte angeht, äh, wer sind eure Auftraggeber?
1: Also da müssen wir die zwei Bereiche mal grob unterscheiden. Einmal bei der Alltagsmobilität. Also beim Alltagsradeln sind es in der Hauptsache Städte, Kommunen und Länder. Wir haben neun Jahre für die Landeshaupt München, Landeshauptstadt München gearbeitet, sechs Jahre für das Land Baden-Württemberg. Es geht hoch bis nach Berlin, Wien und Hannover und, und so weiter. Und da sind es eben die öffentlichen Institutionen. Beim Thema Fahrradtourismus das wir ja hauptsächlich jetzt in Italien äh, betreiben, sind es meistens ähm, äh, die, die sogenannten äh, DMOs, oder also die, die Destination Management Organizations, also Tourismusvereine, Tourismusverbände, äh, wo die, und das jetzt weiter unten in Italien, wo die nicht so stark und gut organisiert sind, sind es oft auch Regionalentwickler, weil was mir beim Thema Fahrradtourismus gefällt zusätzlich einfach zum Radfahren an sich, ist, dass das Fahrrad ein super Instrument ist, um nachhaltige Regionalentwicklung zu betreiben, um, um Gegenden, die eine wirtschaftliche Perspektive verloren haben, eine neue zu geben. Und, und das Fahrrad sprengt viele Grenzen, sprengt die administrativen Grenzen der kleinen Gemeinden. Das heißt, sie müssen sich zusammenschließen. Und also, es verteilt die Wertschöpfung horizontaler im, also auf ein Gebiet. Man muss nicht unbedingt neue Infrastrukturen bauen. Man braucht Services, man muss viel in die Köpfe investieren und wenig in Asphalt und Beton, wenn man diese Vision hat. Und das ist das, was mir am Thema Fahrradtourismus gefällt, dass es ein Mittel ist, um, um die nachhaltige Entwicklung zu über den nachhaltigen Tourismus weiterzutreiben.
0: Ja, das finde ich ein super Ansatz. Also wir befinden uns ja aktuell sowieso in einer Transformationsphase. Wir sehen, dass unsere Mobilität dringend geändert werden muss. Also wir sehen, dass das Auto, das, das Auto mit Verbrennungsmotor, das ist quasi ein Auslaufmodell. Das wird nicht mehr weiter irgendwie spätestens in zehn Jahren ist das Geschichte, hoffentlich. Ähm, vielleicht auch schon früher, vielleicht wird es einfach auch eine wirtschaftliche Entwicklung geben, die dem quasi ein Ende setzen wird und äh, eine Mobilität dann eher hin Richtung Elektromobilität oder, oder Wasserstoff oder was auch immer da aktuelle an Technologie ähm, auf dem Markt ist. Aber ganz, ganz, ein ganz großer Punkt ist natürlich auch die. Individu der Individualverkehr mit dem Fahrrad, das sehen wir ja hier auch in Deutschland sehr, sehr verbreitet. Und das ist äh, auch, finde ich, ein extrem wichtiger Ansatzpunkt, äh, weil das Fahrradfahren, das gibt schon so lange. Und ähm, am Anfang war es tatsächlich einfach nur eine Geschichte, um von A nach B zu kommen. Dann kam irgendwann der Sport dazu, dann kam irgendwann vor 20, 30 Jahren kam das Mountainbike dazu. Davor gab es schon, ganz, ganz, äh, schon, weiß ich nicht, wie lange es das Rennradfahren schon gibt, gibt es bestimmt schon seit 100 Jahren oder sowas, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ähm, die Tour de France ist uralt, würde ich mal behaupten, ähm, dieser sportliche Faktor war immer dann auch immer dafür da und... Ähm wie sind eure Ansatzpunkte quasi, wenn ihr mit den Städten zusammenarbeitet, um auch quasi, du hast gesagt, ähm, ihr macht auch viel quasi Entwicklung im Kopf. Das heißt, wie sind eure Ansatzpunkte, um quasi die Entscheider auch davon zu überzeugen, dass äh, nachhaltiger Verkehr mit dem Fahrrad äh, eine sinnvolle Geschichte ist?
1: Also so grundsätzlich, wir, wir sind keine Verkehrsplaner, wir sind keine Techniker. Und äh, wir beschäftigen uns mit menschlichem Verhalten und Verhaltensveränderung. Und daher ist unsere Sichtweise auf das Thema eher das der Soziologie, der, der Psychologie der Massen, äh, des sogenannten Social Marketings, also das Marketing auf Gesellschaftsebene. Äh, und das sind die Dynamiken und, und die Instrumente, die man nutzt, einfach andere. Es ist einfach so, dass das Thema Fahrrad und Mobilität ist noch ein wenig gefangen, meiner Ansicht nach, in der, in der technokratischen Vision des Ganzen, im, im maschinellen, im, auch im, im Menschenbild, das hier zur Anwendung kommt, ist vielfach noch von, von der technischen Seite, wo der Mensch äh, wie eine Maschine betrachtet wird. Und, äh, und man ganz einfache Gleichungen macht. Wenn man das und das macht, dann macht der Mensch das und das. Aber der Mensch funktioniert so nicht. Der Mensch äh, trifft viele Entscheidungen äh, unbewusst äh, über die Intuition, äh, emotional und eben nicht rational. Und wir versuchen halt sozusagen die, die technische Entwicklung meinetwegen eines Radverkehrsplans oder einer, eines Mobilitätsplans auch mit dieser, mit dieser anderen Ebene zu flankieren, die äh, ab einem bestimmten Punkt äh, mindestens ebenso wichtig ist. Äh, also, dass, dass eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur entsteht, dass wir mit dem Fahrrad in das kollektive Bewusstsein reinkommen, dass die Menschen das Fahrrad fahren einfach so sehen wie, so und so natürlich betreiben, wie in der Früh aufzustehen und sich die Zähne zu putzen. Äh, und dann das Fahrrad auch als Statussymbol sehen, als, als Instrument, um den eigenen Charakter auszudrücken, wie es ja bisher das Auto auch ist. Und das ist einfach so. Ähm, ich sage mal, so ein wenig äh, vielleicht überspitzt formuliert, der reiche Münchner der sich und seine Männlichkeit und seinen Status äh, über, über seinen Sima bmw äh, definiert, äh, der wird nicht sein Auto äh, daheim, äh, daheim lassen und mit dem Rad zur Arbeit fahren, nur weil es einen Radweg gibt. Also äh, deshalb, äh, was wir eigentlich tun, ist an den, den Stellschrauben der, der Kultur einer Gesellschaft zu, zu schrauben äh, und die Entwicklung einer bestimmten Art von Kultur zu fördern. Und, ähm, und das eben in der Hauptsache zum Thema Fahrrad, aber wir sind mittlerweile bei vielen Projekten, wo es grundsätzlich um die nachhaltige Mobilität geht, eben involviert und gestalten mhm. auch Partizipations- und Beteiligungsprozesse. Und das ist schon alles, muss ich sagen, sehr interessant. Und in vielen Fällen... Ähm, kreuzt sich auch das Thema Alltagsmobilität mit dem Thema Fahrradtourismus, weil wenn eine Region äh, sozusagen Fahrradtouristen haben, haben möchte, dann muss sie ja auch grundsätzlich fahrradfreundlich sein. Kannst du nicht, äh, wenn du von deiner Fahrradroute äh, dann herunterfährst und durch die Stadt fährst und irgendwo essen gehen willst und, und man fährt dich fast nieder oder hubt dich zusammen und so, das kann halt auch nicht sein. Also von daher kann mhm. der Fahrradtourismus auch als Instrument genutzt werden, um, um den, den nötigen, äh, der, der Verwaltung den nötigen Schubs zu geben, dass sie einfach fahrradfreundlicher wird.
0: Ja, das ist es ist ein großes Thema. das ist ein großes Thema. Und ich denke mal, ganz wichtig ist da auch der Ansatz. Ja, dass, wie du schon gesagt hast, dass man in den Köpfen der Leute quasi ein richtiges das richtige Mindset quasi erzeugt und auch ähm, sie dafür bewusst macht, dass eben dass es halt nicht nur, dass es dass es nicht nur darum geht quasi mit ähm, einem Verkehrsmittel von A nach B zu kommen, sondern dass dabei halt auch ähm, naja, dass dabei auch Spaß entsteht. Also wenn ich morgens zum Beispiel irgendwie ins Büro fahre und äh, ich fahre mit dem Auto ins Büro, dann ist das in der Regel nicht wirklich viel Spaß weil ähm, hier das Ruhrgebiet ist schon ziemlich vernetzt äh, mit zig verschiedenen äh, Schnellwegen und Autobahnen mhm. und hier und da. Hier lieben sehr, sehr viele Menschen. Der Weg ist meistens eher stressig, als dass er Spaß macht. Ich fahre sehr gerne Auto, mir macht das Spaß, aber der Weg zur Arbeit, der macht mir keinen Spaß. Wenn ich hingegen aber mit dem Fahrrad fahre, was mich zwar meistens mehr Zeit kostet, fühle ich mich, wenn ich ankomme, schon deut deutlich entspannter und okay. ähm, ja, kein Problem. Und bin einfach auch schon, ich komme komm anders an. Ich komme einfach anders an. Und ich glaube, das den Leuten zu vermitteln, ist extrem wichtig. Und wir haben hier im Ruhrgebiet schon das ein oder andere Problem, tatsächlich von einer sehr autoaffinen Struktur hin zu einer Struktur zu gehen, die fahrradfreundlicher ist. Wir haben ja so einen Ruhrschnellweg, die A40, die quasi alle Städte miteinander verbindet. Und da quasi gleichwertig soll auch schon seit zehn Jahren ein Radschnellweg entstehen, der auch das gesamte Ruhrgebiet dann quasi ähm, verbindet und wo ich dann wirklich von einer Stadt äh, nämlich dann einfach von von Duisburg bis nach Dortmund quasi kommen kann mit dem Fahrrad. Das ist momentan teilweise schon möglich, aber eher noch ein Flickenteppich. Ne? Und bis wir dort angekommen sind, wird es noch lange dauern, weil die Städte natürlich auch nicht unbedingt immer sich ganz grün sind. Ne? Ich denke mal, wenn man dann mit Großstädten wie München oder dergleichen zusammenarbeitet, hat man wenigstens nur einen Ansprechpartner, den man überzeugen muss. Hier muss man immer ungefähr fünf bis zehn Leute irgendwie mit ins Boot holen. Aber ich denke, wir sind auf einem richtigen Weg. Ich finde das gut, wenn es Agenturen wie euch gibt, die sich diesem Thema quasi, oder die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und auch versuchen, den Leuten wirklich so eine Vision in den Kopf zu pflanzen.
1: Ja, also es ist ja immer ganz interessant, ich, ich äh, bin ja viel in Italien unterwegs, in Österreich, aber auch natürlich viel in Deutschland. Und in Deutschland wird, also das stelle ich jetzt einfach so mal fest, wird immer sehr stark äh, die ganzen Themen auf eine rationale Ebene runtergebrochen. Und, und, äh, und ein, ein, einer unserer Auftraggeber in Deutschland hat mir gesagt, die Deutschen meinen, sie, sie seien so rational, aber in Wirklichkeit sind sie gleich irrational wie alle anderen. Und, und deshalb äh, ähm, geht es, du hast vorhin gesagt, man muss den Menschen das vermitteln, dass es besser ist, schöner oder angenehmer. Der Punkt ist, äh, über Erklären, äh, über rationales Vermitteln äh, passiert nicht viel. Und deshalb ist unser Ansatz, dass wir den Menschen schöne Erfahrungen mit dem Rad, auch in den Städten, sozusagen bereiten über verschiedene Events, über verschiedene Maßnahmen, damit sie ihre Stadt mit dem Fahrrad einmal anders wahrnehmen, damit sie ein positives, eine positive Emotion damit verbinden und, und diese Emotion sozusagen dann auch weiter verbreiten und auch die schönen Bilder. Und von daher erklären wir in dem, was wir machen, sehr wenig. Weil es ja eh alles schon bekannt, was das Rad angeht. Es ist schneller, gesünder, ökologischer und so weiter. Ein Kind kommt auf die Welt und nach fünf Minuten weiß es das schon. Von daher, das braucht man eigentlich nicht mehr extra erklären. Und wichtig sind die Erfahrungen, auch die körperlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Fahrrad. Und wir versuchen eben Menschen, Erfahrungen machen zu lassen. Und wir haben auch verschiedene Projekte, äh, wo, wo wir sagen, äh, die Gemeinde oder die Kommune soll einfach mal E-Bikes anschaffen und die nach gewissen Kriterien äh, denjenigen vergeben, äh, die sich vertraglich verpflichten, das Auto daheim zu lassen und den Weg zur Arbeit mhm. mit dem Rad zu machen. Das ist brutal effektiv, weil da machen so viele mit, die, die, die verpflichten sich vertraglich, das kann auch alles kontrolliert werden über GPS und wenn dann diese, diese Testphase von einem oder eineinhalb Jahre vorbei ist, äh, wofür sie 200 Euro im Jahr Instandhaltungsgebühr meinetwegen zahlen müssen, wenn die vorbei ist, dann haben sie sich so an das Radfahren gewohnt, dass sie nicht mehr zurück wollen und die kaufen sich dann eines. Das heißt, äh, über Erfahrungen und positive Emotionen schafft man eine Verhaltensveränderung viel eher als über rationales Erklären. Äh, natürlich müssen wir das alles auch, und ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, uns ist die Wissenschaft auch wichtig und wir benienen uns wissenschaftlicher Theorien aus der Soziologie, aus der Psychologie der Massen. Also wir machen das nicht einfach so. Aber, aber der Ansatz ist einfach ein anderer. Und äh, ich finde, ähm, dass in der Planung der Mobilität viel mehr Menschen sitzen müssten, die das menschliche Verhalten am Schirm haben und nicht unbedingt die StVO oder, oder die Technik. Weil äh, also es braucht dort Psychologen, Soziologen, auch Marketingleute, weil die ja auch das, das äh, menschliche Verhalten ähm, sozusagen äh, im Blickfeld haben. Weil es ist, wenn, wenn das Problem verhalten ist, dann kannst du einfach nicht einen Techniker dran lassen. Das wäre, wie, wie wenn du einen Chirurgen oder einem Gynäkologen ein Verhaltensproblem aufhalten würdest. Es würde ja nicht funktionieren, das macht man auch nicht. Wenn es wenn, wenn, um Verhalten geht, dann ist der Psychologe oder der Psychiater zuständig und nicht äh, der Dramatologe. Äh, aber in mhm. der Mobilitätsplanung passiert es über weite Strecken immer noch so, dass, dass Traumatologen ein, ein Verhaltensproblem angehen und die wissen natürlich nicht, wie das geht. Die haben auch nicht den, den, den Background dazu und, 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 und da, daran krankt das System ein wenig. Und da muss man noch etwas dazu sagen. Wer trifft denn die Entscheidungen, ob man Parkplätze wegnimmt und Platz schafft für Räder, ob man äh, gewisse Radverbindungen macht, ob man die Budgets dafür zur Verfügung stellt. Wer, wer trifft die Entscheidungen, Andreas?
0: Meistens Leute, die mit dem Thema wenig zu tun haben. Nee, die Politik trifft sie. Genau. Genau.
1: Auf wen hört die
0: Politik? In der Regel hört die Politik eigentlich, eigentlich nur quasi auf sich selbst. Oder auf die Gesellschaft, aber nicht. Ja, im weitesten Sinne.
1: Ja. Also. Äh, aber was, worauf die Politik sehr wenig hört, sei, seien wir ehrlich, man, ich bin jetzt 20 Jahre in dem Geschäft, ist, was Techniker sagen, ist, was Experten sagen. Und auch in dieser Hinsicht äh, ist wichtig, dass wir sozusagen äh, das Radfahren in dem Fall zu einem gesellschaftlichen Thema machen, dass wir dem, dem Rad, einen höheren gesellschaftlichen, zu einem höheren gesellschaftlichen Wert helfen, weil dann auch die Politik eher bereit ist, äh, sich Konfliktsituationen auszusetzen. Weil es ist ja mhm. einfach, mehr Geld in den ÖPNV reinzustecken, äh, Geld in ein Bikesharing reinzustecken äh, oder auch Geld für einen Radweg zur Verfügung zu stellen. Das ist relativ einfach, man muss nur die Mittel finden. Was wehtut, was politisch gesehen wehtut, ist Parkplätze wegnehmen, ist dem Auto ähm, Platz wegnehmen. Das tut dem Politiker weh und die Entschlossenheit, diesen Konflikt sozusagen durchstehen zu wollen, die kriegt er nur, wenn er weiß, dass er politisches Kapital draus schlägt. Und, und deshalb muss das Radfahren ein Thema sein. Wenn das Radfahren kein Thema ist, dann wird es nicht, nicht tun. Selbst wenn der, der, der maximale Experte weltweit zu ihm kommt und sagt, dass er es machen muss, er wird es nicht tun, wenn er sich diesem Konflikt nicht aussetzen will. Und deshalb äh, sage ich, ist, äh, dieses Thema kommunizieren auf eine gewisse Art und Weise und dem Thema Fahrer zu mehr Wert äh, in, der, in der Gesellschaft zu zu verhelfen, auch deshalb nützlich, wenn man mehr Infrastruktur will. Weil mhm. viele sagen, lass uns zuerst mal die Infrastruktur bauen und dann machen wir Kommunikation. Du kommst da bis zu einem bestimmten Punkt und das sieht man ja auch bei, bei manchen Städten und auch besonders in Deutschland, wo die ganze Diskussion ja im Vergleich zu Italien viel älter ist und man schon viel mehr investiert hat. Oder, oder auch in, in Bozen zum Beispiel, was ja wirklich ein ein Musterbeispiel für schöne Fahrradinfrastruktur ist, äh, der Modal Split verändert sich nicht. Ab einem gewissen Punkt kannst du Radwege dazu bauen, wie viel du willst, aber der Modal Split verändert sich doch nicht. Deshalb, wenn man, wenn man dann richtig upgraden will und die Entwicklung weiterentschieben will, dann muss man auch diese kulturelle Ebene einfach mitbearbeiten. Äh, mhm.
0: ja. Sehe ich, seh ich genauso. Also das ist ein, das ist ein super Punkt. Ähm, wie erfolgreich würdest du denn sagen, ist eure Arbeit bis jetzt gewesen? Ähm, siehst du tatsächlich, dass sich da was getan hat? Äh, seid ihr zufrieden mit dem, wie ihr euch quasi habt einbringen können? Und ähm, wie siehst du die Zukunft? Also... Mh.
1: Wir sind nicht hundertprozentig zufrieden, <lacht> weil äh, natürlich dieses äh, so, solche Gebilde aus, aus Politik und Politikern, die ja dann auch wechseln, aus Verwaltungsleuten, die auch wechseln äh, und, und äh, diese Angewohnheit des Nachfolgers, die Kinder des Vorgängers tot zu beißen, äh, die, die gibt es halt und die gibt es äh, äh, eben nicht nur im Tierreich, äh, aber äh, unsere Kampagne aus München und auch die in Baden-Württemberg, die wurden beide extern evaluiert und auf deren Erfolg überprüft. Äh, und äh, die Ergebnisse sind alle öffentlich und in München hat halt schon wurden die Ziele, die man sich für, für vier Jahre gesteckt hatte, also in einem Jahr erreicht. Äh, München war ja dann schon interessant, weil äh, wir hatten gute Partner vor Ort, wir hatten einen sehr offenen und experimentierfreudigen Auftraggeber. Wir konnten da wirklich vieles ausprobieren, das war super. Ähm, und wir haben da auch einen sozusagen einen provokanten Begriff lanciert, also äh, Radl Hauptstadt München hieß das Projekt, was den München natürlich auf der einen Seite gefällt, weil äh, München kann ja nur die Ambition haben, Hauptstadt zu sein, also Nummer eins, was ja unter den Millionenstädten weltweit auch ist, was den Radverkehr angeht. Es gibt keine Millionenstadt, die mehr auf der ganzen Welt, die mehr Radverkehr hat wie München und München. Ja, wisst ihr, die vergleichen sich nicht mit kleineren Städten. Also, also Kopenhagen ist kleiner als München und Amsterdam auch. Und also von daher. Aber die Ambition, hieß ja, war ja von uns auch so gedacht, dass man einmal den Anspruch äußert, Hauptstadt zu werden und die Entwicklung dorthin damit auch befeuert. Jetzt, jetzt waren zuerst war jahrelang rot-grün an der Macht und dann flogen die Grünen irgendwann raus und das kam die, dann die, die, die CSU ins Spiel. Und auf einmal wurde es dann äh, auf der Straße sehr schwierig, dem Thema äh, Fahrradvorrang zu geben. Also schö schöne, äh, schöne Worte, aber auf der Straße passierte nichts mehr. Und das konnte die Community, die sich äh, da einfach nicht mehr, nicht mehr vertragen und hat immer wieder gesagt, äh, ihr wollt Radl-Hauptstadt werden, dann macht mal was. Und äh, als dann auch der, der, der Referent sozusagen ein Neuer war, der, dem wurde das dann alles zu so heiß. Und der hat dann, anstatt sozusagen Druck zu machen, dass gewisse bauliche Maßnahmen getroffen werden, äh, weil er sich offensichtlich politisch nicht durchsetzen konnte, hat er dann einfach den Begriff Radl-Hauptstadt äh, abgeschafft. Und somit die Ambitionen wieder nach unten gesteckt. Das wurde dann auch das, nicht nur das, wurde dann der Community zu viel. Und die haben dann den Ratentscheid auf den Weg gebracht und haben dann mit dem Ratentscheid die Verwaltung jetzt gezwungen, weiterzumachen. Und so gesehen ist die, diese Entwicklung schon auch, muss ich sagen, schon auch interessant zu beobachten, jetzt wir sind nicht mehr involviert in München, aber wir sind sehr froh, dass es den Radentscheid gibt. Es passiert jetzt auch wieder mehr äh, und, und die Radelhauptstadt ist noch nicht äh, aus dem Spiel sozusagen. Also, äh, mhm. Aber wie gesagt, die, die Kampagnen wurden, also nicht alle jetzt, aber die großen und wichtigen, wurden alle extern evaluiert und das Evaluationsergebnis kann man dann auch
0: anschauen. Ja, ja. also... Ich finde das alles sehr spannend, muss ich sagen. Also wir haben hier in Essen haben wir auch einen Radentscheid. Und ähm, hier passiert auch relativ viel und hier muss auch relativ viel passieren. Ähm, weil wir uns immer noch irgendwo in einer, in einer Stadt bewegen, die immer noch, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, einig vom Verkehr her eher aufs Auto ausgelegt ist als, als aufs Fahrrad. Oder zumindest ähm, die Infrastruktur noch nicht so angepasst ist, dass beide mehr oder minder gleichberechtigt miteinander im Verkehr ähm, existieren können. Es, ist immer wieder, es gibt immer wieder ähm, problematische Wege, wo das Fahrrad ähm, einfach deutlich zu kurz kommt und wo man immer wieder aufpassen muss, dass man nicht irgendwie ähm, ja, wo man tatsächlich manchmal so ein bisschen, überspitzt gesagt, so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht von irgendwelchen äh, großen LKWs oder großen Autos einfach über den Haufen gefahren wird, weil man übersehen wird. Ne? Diese Problematik gibt es bei uns auch. Aber wie gesagt, der Radentscheid ist bei uns auch tätig und sehr aktiv und es passiert viel. Und ähm, das Ruhrgebiet ist ja nun auch ein Ballungszentrum mit sehr, sehr vielen Menschen. Und es gibt hier sehr, sehr viele Menschen, die Fahrrad fahren. Und ähm, genau. Jetzt würde ich mal tatsächlich von, dieser sehr, von diesem sehr, sehr interessanten Punkt nochmal auf den touristischen Punkt ein bisschen überleiten, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen wissen, warum der Patrick eigentlich heute dabei ist. Also den Patrick, den habe ich kennenlernen dürfen im Rahmen eines Events, auf das ich eingeladen worden bin. Und zwar war das ein sehr, sehr schönes Event in Südtirol, nämlich in Sol. Und ähm, der Patrick hat dort mit äh, seinen Mitarbeitern und seiner Agentur ein sehr, sehr schönes Projekt irgendwie initiiert ähm, und da habe ich ihn, wie gesagt, kennengelernt und äh, es war, es war also ich muss gestehen, es war wirklich ein, ein magisches Wochenende, würde ich schon fast sagen, ne? weil es war einfach, es hat alles so schön gepasst, es, war, es waren super nette Leute dabei und jetzt möchte ich euch so ein bisschen erklären oder vielleicht macht das auch der Patrick, was das denn für ein Event gewesen ist, dann würde ich nochmal so ein bisschen euch erzählen, wie mir es da ergangen ist und was so meine Eindrücke sind und ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass es gute Eindrücke gewesen sind, wenn ich das schon so ein bisschen vorwegnehmen möchte, aber Patrick, was war das dann für ein Event, auf dem ich teilnehmen durfte?
1: Ja, das war das äh, Valdisole Alpine Gravel Test Event und Valdisole befindet sich nicht in, in Südtirol. Äh, sondern in, in der Provinz Trient, in Trentino. Da haben wir jetzt schon in, in, in Trient unten, na der Kirchturm gerade gewackelt, als <lacht> du, da, du das Alles gesagt hast. Weil, weil äh, die, die, zwei, die zwei Provinzen, die, die stehen auch im Wettbewerb, ehrlich gesagt, ein wenig und deshalb. Nee, es, es ist im Trentino, äh, es ist ein alpines Tal, ein sehr schönes. Und wir arbeiten mit denen auch schon, schon länger auch im Bereich nachhaltige Mobilität zusammen. Und ähm, das Thema Gravel hatten wir mh, schon vor einiger Zeit eben, äh, immer so mal beiläufig äh, also angesprochen, wobei Sie ja den, den großen Schwerpunkt auch das Thema Mountainbike haben, die haben ja auch den Weltcup da, und, und haben auch äh, diese ganzen Downhill-Geschichten. Also, die sind wirklich eine hoch hoch entwickelte Mountainbike-Destination. Und ähm, sie haben aber einen sehr offenen und zukunftsorientierten äh, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Und da irgendwann am letzten im, im Herbst hat er mir gesagt, ja, er würde jetzt doch gerne versuchen zu verstehen, ob wir im Valdisole auch Gravel machen können. Und äh, normalerweise machen wir das so, dass wir uns mal die ganzen Routen mal anschauen, eine Recherche machen, ein Konzept entwickeln und dann vor Ort scouten gehen. Jetzt kam der Auftrag aber, keine Ahnung, im November. Und äh, wir, es hat dann auch geschneit und wir konnten die Routen dann nicht selbst überprüfen gehen. Äh, worauf wir uns überlegt haben, ja. Äh, Jetzt müssen wir, müssen wir einerseits unser Know-how einbringen und andererseits das lokale Know-how der altgedienten Mountainbiker nutzen, die vor 30 Jahren mit einem ungefederten, ungedämpften Mountainbike äh, noch durch die Gegend gefahren sind und, und die Routen mal mit denen entwickeln. Was wir dann auch gemacht haben... Und dann haben wir gesagt, eigentlich wäre es schon cool, wenn jetzt nicht wir die Routen testen würden, sondern wir einfach wirklich äh, die, die Nutzer, also die User, die äh, einladen würden, die, diese Routen, diese Routen zu, zu testen. Da kriegen wir ein gutes Feedback und gleichzeitig wird das Projekt auch schon bekannt. Und der Fabio, der Chef vom Tourismusverband, war dann auch gleich überzeugt von der Idee. Und so haben wir dieses, dieses Festival dann auch organisiert, an dem du dann auch teilgenommen hast und zu dem wir dich eingeladen haben.
0: Also ähm, diese Einladung kam für mich äh, recht überraschend. Ich hatte, ich hatte das nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen. Ich bin... Also ihr da draußen, ihr wisst ja mittlerweile, ich habe so ein bisschen die Transformation vom Mountainbiker zum Gravelbiker hinter mich gebracht. Das heißt nicht, dass ich kein Mountainbike mehr fahre. Ich fahre immer noch sehr gerne Mountainbike. Aber ich fahre jetzt halt auch sehr, sehr viel Gravelbike. Und ähm, das, was mir in soll geboten wurde, war tatsächlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was ich so ein bisschen äh, gewohnt bin. Für mich äh, ist die Definition von Gravelbiken, und jeder hat da natürlich auch ein bisschen eine andere Definition, ist... Ähm, das perfekte, einerseits das perfekte Reisebike. Na, ihr wisst ja auch, ich war jetzt ja auch in Kalifornien in mit dem Fahrrad und habe dort ähm, über 1000 Kilometer hinter mich gebracht. Ähm, ich gravel auch hier zu Hause. Es ist ein perfektes äh, Fahrrad, auch um Off-Season zu fahren und einfach mh, doch relativ viel ähm, Kilometer hinter sich zu bringen, ohne dass man darauf achten muss, auf welchem Untergrund man unterwegs ist. So, das, was äh, Patrick und Helios da quasi veranstaltet haben, war nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist, ist auch einfach der Name, hat ja schon das vorweggenommen, nämlich Alpine Gravel. Und Alpines Gravel, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich war schon oft irgendwie äh, in den Bergen mit dem Mountainbike, aber es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn du mit dem Mountainbike irgendwie unterwegs bist, weil ne, wir hatten das ja gerade schon gesagt, weil die Soll ist ja vor allen Dingen auch dadurch bekannt, dass dort äh, die Weltcup stattfinden und dass die viel Downhill machen, viel Cross-Country und dergleichen das Gravelbiken ist aber tatsächlich ähm, da kein Thema gewesen und das ähm, hat jetzt quasi auch dieses Event gezeigt, dass es durchaus ein Thema sein kann, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau so, das heißt ähm, man muss schon äh, relativ viel Höhenmeter überwinden und diese Höhenmeter die man bewunden hat, die ähm, äh, muss man natürlich auch noch wieder irgendwie äh, quasi runterfahren und das runterfahren ist dann halt nicht wie bei uns hier, dass man hier äh, entspannt gepflegt irgendwie auf einem auf einem Waldweg oder meinetwegen auch mal auf einer, auf einer Schotterpiste hinter sich bringen, sondern das ist schon ein bisschen, bisschen anspruchsvoller, ein bisschen härter. Und das fand ich tatsächlich aber auch so den interessanten Ansatz äh, des, äh, des Events. Erstens mal in einer ähm, Region äh, zu graveln, die für mich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gewesen ist, dass man dort auch graveln kann. Und andererseits auch noch mal ähm, ja auch noch mal ein ganz anderes Terrain mit dem Fahrrad zu befahren. Das fand ich, fand ich mega spannend. Jetzt war es mir auch tatsächlich so viel wert, dass ich gesagt habe: Okay, ich nehme jetzt diese doch recht lange Fahrt irgendwie auf mich. Also muss dazu sagen, von Essen bis nach Waldisoll sind es ungefähr 1000 Kilometer. Ähm, ich habe einen Zwischenstopp in Freiburg gemacht, ähm, weil ich das nicht alles an einem Stück fahren wollte. Ähm, und, ähm, aber es war es mir wert, auf jeden Fall diese 1000 Kilometer auf mich zu nehmen. Und ich, letztendlich, werden gleich nochmal in die Retrospektive gehen, war es das definitiv auch wert. Ähm, wie seid ihr quasi daran gegangen Und ja, ihr habt ja gesagt, okay, wir haben uns jetzt irgendwie so ein bisschen Routen ausgedacht. Ihr hattet insgesamt hattet ihr sieben verschiedene Routen im Angebot. Ähm, war, euch, war euch quasi von vornherein bewusst, dass das jetzt eine Geschichte ist, wo man schon vielleicht nicht unbedingt den, äh, den Anfänger-Graveler irgendwie hinschickt, sondern dass schon jemand da diese Strecken fahren sollte, der ein bisschen Erfahrung hat? Oder war es euch auch wichtig, irgendwo so einen, so einen bunten Querschnitt zu haben?
1: Also, um, einmal ist es so, um, der, der, der Gravel-Markt oder sozusagen auch die Anzahl der Nutzer, der, das wächst ja äh, stetig weiter seit Jahren. Also es ist ein Markt, der sich aufwächert, äh, auch, auch jetzt von, von der Art der Fahrräder, von, der, von, von den Komponenten von der Ausrüstung her und so weiter mit in engem Zusammenhang mit dem ganzen Thema Radreisen und Bikepacking ähm, und muss dazu sagen, dass in, in Italien das Thema Gravel vielleicht noch ein, ein, größer ist als in Deutschland. Auch die, die Facebook-Gruppen sind in Italien deutlich größer als die, als die Deutschen ähm, äh, und, und von daher haben wir, haben wir gesagt, okay, man, der, der Markt wächst noch und Alpine Gravel ist eine Nische, ist aber auch ein neues Angebot für, 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 den, für Advanced Graveler sozusagen und von daher ist es auch gerechtfertigt, dass man sozusagen so ein wenig etwas Anspruchsvolleres auch anbietet, weil der Markt ja sowieso so groß ist, dass da alle, alle Kategorien von Graveler drin sind. Und das ist schon etwas Besonderes, also ähm, ich, ich frage mich ja auch die, die ganze Zeit, was es denn eigentlich so so schön am Ende macht, äh, mit so einem ungefederten äh, Rad in den Bergen äh, und, und ohne 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 Elektrounterstützung unterwegs zu sein. Und äh, ich ich denke, das ist einfach diese die viel direktere noch ähm, Auseinandersetzung mit der Natur und mit, mit dem Naturerlebnis und du musst ja mit dem Gravelbike musst du ja äh, viel mehr sozusagen bewusst auf das Terrain auch eingehen äh, vor allem abwärts aber auch aufwärts weil du ja selbst hochtreten musst äh, und von daher macht das ein intensives Erlebnis aus und wenn es dann noch in Verbindung ist mit schönen Panoramen, wie es ja da wirklich unglaublich ist in Wallisole, das macht einen besonderen Reiz aus. Und es ist halt ein Produkt, das eine bestimmte Art von Graveler anspricht und eine bestimmte Art nicht. Es ist halt so und es ist auch gut so. Und wir wollten halt dann schon beim Testing wenig alle Kategorien dabei haben. Wir hatten ja sehr erfahrene Graveler dabei und auch weniger erfahrene. Und die Feedbacks sind für uns sehr nützlich, weil wir jetzt das Ganze einfach besser noch ausrichten können. Und ich denke mal, für wer dann in Zukunft kommt, der wird eben die ganz die harten Passagen, die wir jetzt eben rausstreichen, eben gemäß dem Feedback, das wird dann halt dann einfach noch ein, ein schöneres Graveler-Erlebnis der besonderen Art werden.
0: Auf jeden Fall. Also das muss ich äh, auch definitiv schon mal als, als äh, Feedback ähm, sagen. Es war wirklich ein besonderes Erlebnis. Also erstmal fand ich, ähm, es war, ne, damit ihr so ein bisschen so, ein, so ähm, versteht, was, wie das quasi organisiert gewesen ist. Ähm, wir waren insgesamt ähm, 30 Teilnehmer. Ähm, davon waren, jetzt würde ich mal sagen, ungefähr zwei Drittel waren Italiener und äh, ein Drittel war äh, deutschsprachig. Und die deutschsprachigen rekrutierten sich dann aus, naja, aus Deutschland ein paar, dann waren ähm, aus Österreich, ähm, waren welche da, aus der Schweiz waren welche da. Und, und auch ganz interessante Persönlichkeiten, die auch ganz andere, ganz unterschiedliche Ansatz, Ansatzpunkte haben, wie sie zum Graveln gekommen sind. Der eine ist halt vom, vom, vom Rennrad quasi aufs Gravel umgestiegen, der andere ist vom Mountainbike aufs Gravel umgestiegen. Was ich aber total faszinierend fand und total spannend fand, war halt einfach... Ähm, zusammen mit euch, ihr, ihr seid ja auch mitgefahren, waren wir wirklich ein, eine große Gruppe an, an Menschen, die eine Leidenschaft teilen, nämlich das, das Gravelbiken. Und das ist schon irgendwo was Neues. Und es hat auch einen anderen Spirit, muss ich sagen. Ähm es unterscheidet sich nicht so sehr, sage ich jetzt mal, vom Mountainbiker. Auch da finde ich, ist die Gruppendynamik immer schön. Die äh, Gruppendynamik von Rennradfahrern ist immer, noch mal ein bisschen, ist immer noch mal ein bisschen was anderes, weil auch das ist einfach quasi auch ähm, ein anderer Ansatzpunkt, sage ich jetzt mal. Aber das Gravelbiken ist so ein, ist so ein schöner äh, Melting Pot, ähm, wo eigentlich quasi jede Disziplin irgendwo so ein bisschen zusammenkommt. Und ich muss sagen, also auch wenn mein Italienisch quasi nicht existent ist, waren auch die Italiener sehr freundlich und sehr nett und ähm, ich habe mich da immer sehr sehr ähm, gut aufgehoben gefühlt. Und das Interessante ist natürlich für mich gewesen, ich bin dort alleine angereist und ähm, das finde ich halt auch immer total schön an solchen, an solchen, ähm, äh, an solchen, an solchen Events. Am, am Anfang ist man alleine und steht vielleicht auch mal ein paar Minuten alleine rum, aber es entwickeln sich dann ganz schnell Gespräche und äh, ruckzuck hast du quasi irgendwie ähm, schon jemanden, mit dem du gerne fahren möchtest. Ne? Das fand ich einfach super. Also das, das, das macht auch letztendlich so ein bisschen das, das, das Fahrradfahren an sich für mich aus. Äh, ich muss nicht immer alles alleine machen, sondern es macht halt auch extrem viel Spaß in der Gruppe. Und das ähm, war bei diesem Event auch wirklich schön gemacht. Wir hatten am Freitagabend sozusagen so ein, so ein Gathering, wo wir alle zusammengekommen sind und dann hatten... Patrick und äh, und Werner, Werner war auch äh, Mitarbeiter von Patrick, den ich auch noch äh, aus einer anderen Geschichte kenne, ähm, hatten dann und Ian war auch noch mit dabei, die hatten quasi dann uns dann vorgestellt, äh, was uns da jetzt am Samstag, nämlich Samstag war das quasi das Main Event, wo wir dann auf die Strecken gelassen wurden, äh, uns erwartet und ähm, diese sieben einzelnen ähm, Strecken oder Trails oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, oder Runden, kann man auch sagen, waren durchaus anspruchsvoll, muss ich sagen. Ich bin dann mit einer Gruppe, mit der ich mich dann angefreundet hatte, bin ich dann gefahren und wir hatten, glaube ich, eine, eine gute Runde erwischt, wobei das auch teilweise wirklich, wirklich anspruchsvoll war. Im Sinne von, gar nicht mal unbedingt, dass es konditionell anspruchsvoll war, was es war, <lacht> ähm, <lacht> sondern war es tatsächlich fahrerisch auch recht anspruchsvoll. Und ich wirklich aus diesem, aus diesem, aus diesem Samstag jetzt für mich auch nochmal sehr viel habe lernen können, wie man tatsächlich auch mit einem Gravelbike, was ja, ihr wisst da draußen, ungefedert ist, tatsächlich auch äh, doch recht ruppige Pisten irgendwie runterfährt. Ne? Da habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Ähm, wie, ähm, wie, wie war wie, ich frage dich jetzt einfach mal, wie war denn deine Tour? Du bist ja auch mit der Gruppe gefahren. Wie war das bei euch?
1: Ja, also äh, ich, ich war mit, äh, mit, mit, zwei, mit zwei Vertretern vom Gra Gravelclub.it, also aus als Mantua unterwegs, äh, aber, aber sehr erfahrene äh, Graveler und mit dem Journalisten von Pianeta MTB, also von einer italienischen äh, Mountainbike-Zeitschrift äh, oder, oder Plattform, die sich aber ziemlich auch mit dem Thema Gravel ähm, auseinandersetzen. Und insofern war ich mit, mit, äh, wirklich mit Experten unterwegs. Und äh, unsere Tour war von den Kilometern her äh, die kürzeste, aber vom Höhenunterschied her schon doch in, im höheren Bereich, das heißt die steilste. Und so war es auch. Aber der, der Forstweg, den wir da hoch sind, der war eigentlich in Ordnung. Der war jetzt eigentlich nicht mal so steil. Und im oberen Bereich, dann im Bereich Baumgrenze, da war es dann wirklich ein Trail, da mussten wir auch teilweise absteigen. Aber es hat sich eigentlich jeder gefreut, auch mal ein wenig technisch fahren zu können nach dem ewigen also sage ich mal, am Forstweg, wo man sich ja dann auch unterhalten kann und sich Geschichten erzählen kann und, und so weiter. Und als wir dann von den Bäumen heraus waren, also durchgebrochen sind durch die Baumgrenze, da war es einfach wirklich phänomenal. Also das war ein Berg, Sozusagen, der im Norden liegt der Val aber natürlich dann nach Süden hin. Äh, der Hang war nach Süden hin exponiert und wir haben da also die ganze Adamello-Presanella-Gruppe gesehen, also dann die, die Brenta-Dolomiten und wir haben rüber gesehen bis, zu den, bis zu den, zum Hauptmassiv der Dolomiten. Das war schon unglaublich. Also, es war einfach wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und die Abfahrt, die war dann schon ziemlich rassig, muss ich sagen. Also wenn du da nicht mindestens 45 mm äh, Reifen dubeless hast, kannst, kannst du es eigentlich vergessen. Und, und äh, die, die, die Jungs und auch äh, das Mädel, das da mit mir unterwegs war, die sind da runter also wie die Wahnsinnigen. Also, also das war, das war wirklich... Äh, Unglaublich, wie man, wie man eigentlich mit einem Gravel trotzdem auch auf einem groben Untergrund abfahren kann. Da muss man halt eben arbeiten und sich sehr konzentrieren. Und, und, aber das macht auch eben die Auseinandersetzung mit der Umgebung noch intensiver. Und das ist eben auch das Schöne. dann Den letzten Part, bevor wir dann wieder in der Talsohle waren, das war wirklich ein... Äh, ja, also ein Mountainbike Trail, also ein Weg durch den Wald abschüssig und den werden wir jetzt rausnehmen, weil den, glaube ich, <lacht> sollten wir den Gravelern, <lacht> Entschuldigung, äh, nicht zumuten. Übrigens gibt es von dieser Tour von Gravel Club einen, ein Video. Vielleicht kann man das ja. auch in den Show Notes oder in den Kommentaren dann des, den Podcast, des Podcasts auch äh, bieten. Dann kann man sich mal ein wenig, ne, also kann man sich mal wenig ausmalen oder schauen, wie, wie das da war und vor allem wie die auf, der Aufstieg war, wie das Panorama und so weiter und wie dann auch die Abfahrt war. Es gibt dann auch von dieser Fahrt vom, vom Journalisten von, äh, von Pianeta MTB auch ein sehr gut gemachtes Video, der das Event als solches porträtiert. Er spricht halt sehr viel und es wird halt sehr viel auf Italienisch gesprochen, deshalb weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist, das zu zu posten. Das andere Video von Gravel Club hat ein paar Kommentare auf Italienisch, aber es sind im Wesentlichen Bilder und Musik, von daher kann, könnte man das schon also sicher anschauen und man versteht trotzdem um, um was es geht. Können wir ja eventuell den Link posten. Ja, und, äh, aber die Feedbacks auch dieser, dieser Graveler, die wirklich ähm, also sehr gute Graveler sind und der Journalist ist, war ja auch ein an Mountainbike-Rennfahrer, das hat man auch gesehen, äh, wie er sozusagen den groben Untergrund und die Steine und das auch, auch im Anstieg und auf den Trails gefahren ist, dass der das einfach kann. Also das war schon ein Unterschied zu uns sozusagen, die wir nur gegravelt sind in, in unserem Leben und nicht wirklich Mountainbiked sind. Aber die Feedbacks äh, habe ich mir so positiv ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Und von mhm. daher bin ich zuversichtlich, dass das eine der schönen Touren sein wird. Es sind dann, denke ich mir, es wird auch die Tour auf den auf den Tonale-Pass wird die sein, ein wenig, ich weiß nicht, hast du die gemacht dann auch?
0: Äh äh, ich habe die Tour nicht gemacht, aber ich war oben. Ja. Ich habe mir das auch so ein ja. bisschen angeguckt, wie das, so das Terrain okay, ist. Okay, weil die, die ist ein wenig einfacher auch, jetzt nicht
1: so viel Höhenmeter. Ich, ich denke, das wird eine der Haupt, auch eine, wahrscheinlich eine der Haupttouren sein, äh und, und die anderen haben auch sehr gute Feedbacks, aber wir müssen jetzt noch an den, an den Routen einfach noch arbeiten. Ja,
0: ja also, ähm, um das mal so ein bisschen zu erläutern, wie unsere Tour gewesen ist, also wir hatten eine Tour, die äh, war ausgeschrieben ähm, knapp über 50 Kilometer und hatte ähm, 1700 Höhenmeter oder 1900, ich weiß es nicht mehr, irgend sowas War das Beo oder war und, das Rambi das war. ja, es war Pejo, genau. Okay. Es war diese Zwei-Schluchten-Geschichte, diese, zwei ja. diese siebener tour ja. Und, ähm, oder nicht Schluchten, sondern Täler-Tour. Und ähm, das war, ähm, konventionell war das recht anspruchsvoll. Ich, wir, sind, wir sind so ein bisschen, wir sind so ein bisschen äh, in so ein ins kalte Wasser geworfen worden, indem wir quasi direkt von der, äh, von der Hauptstraße direkt auf den Trail abgebogen sind. Der war aber auch tatsächlich bergauf nicht fahrbar, weil es einfach viel zu steil war. So hatten wir einerseits den positiven Nebeneffekt, dass wir in relativ kurzer Zeit irgendwie ziemlich viel Höhenmeter hinter uns gebracht haben. Äh, der Nachteil war aber, dass wir das alles zu Fuß gehen mussten und es war schon ziemlich ja. anstrengend. Ne? Ja. Ne, das ist aber ist nicht schlimm. Ne? Ähm, wir waren dann oben in Peyo. Peyo ist äh, quasi nochmal so ein, äh, so ein Dorf oberhalb von Kogolo äh, gewesen, wo wir untergebracht gewesen sind. Und Kogolo war quasi so, im, so ein bisschen so im Talschluss und äh, Peyo war dann ein bisschen oberhalb äh, am Hang. Ähm, ein wunderschönes Dorf und auch von dort aus einen hervorragenden Blick äh, ins Tal und wirklich ganz, so wir hatten auch ähm, ganz hervorragendes Wetter und sind dann von dort aus quasi weitergefahren und sind dann ähm, an eine Staumauer gekommen und dort äh, erwartete uns dann ein wirklich sehr, sehr schöner ähm, äh, Gebirgssee, sage ich jetzt mal, türkise Farben, also es sah unfassbar gut aus. Ähm, im späteren Verlauf sind wir dann quasi um diesen See herumgefahren und waren dann auf einem Trail, der muss wohl relativ kurz angeleg kurzfristig angelegt worden sein, da ragten noch einige ähm, Wurzeln und dergleichen heraus, ich sag mal so herunter, herunter wäre das mit dem Mountainbike das ein Spaß gewesen auf jeden Fall, hoch war es jetzt nicht so der wahnsinnige Spaß, weil man halt einfach, es war zu steil, man konnte das nicht fahren und selbst runter mit dem mit, mit Gravel hätte ich das nicht gemacht, das wäre zu gefährlich gewesen ehrlich gesagt. Ähm, oben angekommen, hatten wir dann einen wunderschönen Blick und sind dann quasi weiter am Talrand entlang gefahren und sind dann über äh, in das nächste Tal gefahren. Und äh, das war dann wirklich äh, unfassbar schön. Wir sind dann auch bis zum Talschluss noch mal weitergefahren. Ähm, drüber hinaus, was uns die Route quasi angegeben hat, sind wir dann oben auf einer Hütte gelandet ähm, mit einem wunderschönen Blick. irgendwie. Ähm, ich glaube, wir waren dann schon auch über 2000 Meter mhm. direkt im Talschluss ähm, also für uns war die Tour konditionell auf jeden Fall anspruchsvoll, das muss ich sagen. Fahrerisch ähm, war es im Rahmen auf jeden Fall, das ging. Es war zwar schon bergab sehr ruppig, aber es war nie unfahrbar. Es war einfach so, man muss sich halt so ein bisschen eingrooven, ich würde diese Tour generell auf jeden Fall empfehlen mit dem Hinweis aber, dass man den ersten Teil quasi nochmal irgendwie überarbeitet ja, ja. und dass man dann später dann auch während der Seeumrundung auch ganz klar sagt, okay, da gibt es halt dann auf die Distanz von, keine Ahnung, zwei, drei Kilometern äh, Tragepassagen. Ne? Wenn das die Leute aber wissen, ich glaube, dann ist das okay, dann ist das auch eine super schöne Runde, die einfach auch Landwirtschaft, äh, genau, landwirtschaftlich landschaftlich zu überzeugen weiß. Ne? Und ähm, es ist, wie gesagt, man muss den Leuten einfach vermitteln, dass es halt alpines Graveln ist, das ist immer was ganz anderes. Und meine Genese ist ja quasi, ich ähm, habe mich von 200 mm Federweg jetzt quasi auf 0 mm Federweg entwickelt. Ne? Ich habe mit dem Downhill-Biken angefangen, bin dann zum Enduro gegangen und bin jetzt beim Gravel gelandet, was halt überhaupt keinen Federweg mehr hat. Also insofern weiß ich schon, wie man das fahren kann. Aber manchmal habe ich mich auch schon so ein bisschen gefühlt, als wäre ich das erste Mal irgendwie auf Fahrrad, <lacht> ne, weil es ist halt was ganz anderes. Ne? Aber Tatsache ist wirklich, und das muss ich auch wiederum ähm, sagen, man, es schult das Fahrradfahren oder auch das, das Downhillfahren nochmal ganz enorm, wenn man wirklich mit so einem Fahrrad das bewältigt, weil äh, du viel aktiver fahren musst, viel eher irgendwie auf den Untergrund reagieren musst, als wenn du halt, wie gesagt, mit 160 oder 200 mm bei solche Sachen einfach drüber bügelst, dann ist das langweilig, aber so hat auch ein etwas ausgesetzterer ähm, äh, Waldweg nach unten mit ein paar Steinen drin durchaus schon seine Herausforderung, die aber bewältigbar ist, ne? ähm, Letztendlich ähm, hatten wir einen sehr schönen Tag und sind dann am Abend quasi nochmal zu so einem, äh, zu so einem zu so einer, zum Debriefing äh, eingeladen worden äh, auf einer schönen großen Wiese unten im Tal und äh, auch da war das Wetter super und ähm, es war wirklich eine, eine großartige ähm, Veranstaltung, die mir auch nochmal so ein bisschen das Gravelbiken auf einem anderen auf eine andere Art und Weise nahegebracht hat, die ich so jetzt auch gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Ne? Also, wenn ich jetzt quasi nicht nach weil die sol gefahren wäre, ähm, dann wäre ich vielleicht irgendwie, ich wollte auch in die Richtung, wäre ich zum, 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 zum äh, Stilster Joch gefahren hätte mich dann da irgendwie die Passstraße ja. mal ge, okay. ähm, gequält, weil ich das einfach mal machen wollte. Aber das, was ich stattdessen erlebt habe, hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Das andere wäre wär so ein Achievement gewesen, wäre so eine Quälerei gewesen, die man halt dann so ins Büchlein schreibt und alles ist gut. Aber das Event ähm, habe ich nette Menschen kennengelernt und ähm, war wirklich... Und ich würde jederzeit wieder dorthin fahren. Also ich bin ja noch ein bisschen länger geblieben, als ihr als ihr dann Sonntag alle äh, verschwunden seid. War ich ein bisschen traurig, <lacht> weil ich dann alleine war. Was ähm, hast du denn dann noch gemacht? Aber ich war... Ich hatte ja meine Mutter, wie gesagt, ja. dabei und, ähm, und meinen Hund und wir waren dann einfach ähm, wandern. Wir haben dann einfach, äh, wir waren dann nochmal auf dem Tornale, sind dann von, äh, auf dem Turnalepass, der schon relativ hoch gelegen ist, gibt es dann nochmal eine Gondel auf 3000, genau. sind dann diese Gondel gefahren und haben uns da oben mal irgendwie angeguckt. Und auf, den, äh, auf dem Gondelplateau kann man dann quasi auch nochmal den Gipfel ersteigen. Ähm, das habe ich, äh, genau, hab ich zur Hälfte gemacht. Seid der ganze rauf bis auf 3000 oder? Ähm, also ich bin nicht ganz rauf, weil mein Hund hatte dann irgendwann wollte dann nicht mehr und meine Mutter wollte sowieso oh. nicht und habe ich gesagt okay ich gehe jetzt nur die Hälfte und komme dann wieder runter. Aber die beiden anderen mit denen ich unterwegs war, die sind bis ganz nach oben gelaufen und ähm, auch gemeint es war ein wunderschöner Blick. Aber selbst dort wo die Talstation quasi zu Ende war, hatte man einen sensationellen Blick auf ähm, zwei große Gletscher und äh, ein wirklich tolles Panorama und ähm, ähm, den anderen Tag sind wir dann äh, bei Peo in die, in die Gondel gestiegen, sind dort dann oh auf ja. 3000 Meter hoch Peo mhm. und genau und ähm, das war auch ganz interessant weil tags vorher war es auf 3000 echt zugig und verdammt kalt muss ich sagen, also ich habe schon alles irgendwie angezogen, was ich dabei hatte auf dem Peo ähm, 3000 ähm, waren wir irgendwie auf der Windabgeseite, auf gelegenen Seite und ich stand im T-Shirt da und habe nicht gefroren. Ne? Also das war schon, einerseits fand ich das äh, cool, andererseits fand ich es auch so ein bisschen beängstigend, weil, naja, ich bin auf 3000 Meter Höhe. Da gehe ich davon aus, dass es kalt ist. Ne? Und nicht, dass es, dass ich da im T-Shirt rumstehen kann. Das hat mir dann schon so ein bisschen zu denken gegeben, muss ich sagen. Ja, ne? ja. Aber auch dort sind wir dann wieder zur Mittelstation runtergelaufen mhm. und sind dann äh, über die Wanderwege wieder runter nach, nach Peo gelaufen. und ähm, Also wer von euch mal irgendwie dort in der Nähe ist, ihr müsst da auf jeden Fall, das ist alles ein bisschen verschlafen, finde ich, ich weiß nicht, wie sich das äh, quasi in der Hauptferienzeit nochmal irgendwie dann äh, ändert, ob dann mehr los ist, als, als, äh, als jetzt, wo wir da gewesen sind, ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen? Ja, ja, Warst logisch. du überhaupt schon mal vorher da?
1: Ja, also wir arbeiten mit, mit Valdisole schon seit 2017 zusammen, wir kennen ah, die Destination okay. sehr gut und eines, eines ihrer Probleme, ist ja, dass sie einen sehr saisonal ausgeprägten äh, Tourismus haben, mit kurzen Zeiten und hohen Peaks, Sommer wie Winter. Und, und äh, dieses äh, Gravel-Angebot hat ja auch, nicht nur, aber auch den Sinn, äh, es, äh, die, die Saisonen zu verlängern und die Peaks ein wenig abzuflachen. Aber es ist definitiv so, dass wenn du Jetzt dann im zweiten Juli, Hälfte August dort bist, dort wimmelt es von Leuten überall. Und wenn dann Anfang September ist, ist es wieder tote Hose und Flaute und du musst die Leute suchen gehen. Und das ist natürlich nie gut. Und deshalb arbeiten wir mit denen schon länger zusammen, um, um Angebote zu, zu schaffen, äh, mit, mit denen man auch über sozusagen von Frühjahr bis Herbst auch noch. Gäste hat, weil es ist ja schön da. Es also auch im Herbst wunderschön und im, im Frühling. Wir haben da übrigens mit denen auch und mit vier anderen Tourismusvereinen eine, eine Fahrradroute äh, sozusagen entwickelt, die vom Hauptort der Val di Sole, Malé, entlang der Brenta-Dolomiten bis an den, Ra, an den Gardasee führt. Doga heißt die Doga Cycling. Kann man sich auch mal anschauen. Und Malé kann man ja mit dem Zug erreichen. Und das ist der, der Versuch, der auch funktioniert, sozusagen den Fahrradtourismus, den klassischen Fahrradtouristen oder den Graveler, den Bikepacker sozusagen, äh, st statt den, den Donauradweg zu machen, mal eine andere Erfahrung zu machen. Und, äh, und äh, weil diese Destinationen eben so schwach ausgeprägte Nebensaisonen Neb haben und das ist für die, für die gesamte Entwicklung. Also so die Peaks, die sie da haben, im Sommer wie Winter, das ist ja ein brutaler Stress. Und wenn du weißt, dass du den Mensch nur so kurze Zeit, Zeit da hast, dann willst du auch in, in diesem Moment das Maximum aus ihm rausholen. Und das ist auch wieder nicht gut. Von daher ist das Saisonen verlängern, Peaks abflachen, eigentlich das, was das man will. Und unser Gravel-Angebot da ist, gliedert sich halt auch in diese Strategie ein, aber es soll als erstes einfach für Graveler eine neue Erfahrung sein, ein, ein, eine neue Umgebung kennenzulernen, die ihnen ja noch nicht so bekannt ist und darf eine besondere Erfahrung sein. Und äh, das Alpine Gravel, äh, denke ich, löst das schon ein.
0: Hm wie wird es denn jetzt quasi weitergehen also ähm, ihr werdet jetzt quasi unser feedback bearbeiten und werdet dann daraus ähm, eine, eine 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 einzige tour bauen oder wird es mehrere touren geben oder ähm, wie wie wird es da weitergehen also
1: wir werden mit eurem feedback jetzt die tracks optimieren äh, und, und uns noch mal anschauen es kann auch sein dass der eine oder andere ganz rausfällt äh, weiß ich noch nicht genau und dann werden wir dieses Routennetzwerk anbieten, weil ich bin also ich bin ein Verfechter davon, dass man dem Radfahrer nicht ein fertiges Paket anbietet, sondern dass er sich seine, seine Tour dann auch ein wenig selbst zusammenstellen kann und weil die Sohle bietet dann diese sieben oder sechs Tracks an, dann kannst du selbst entscheiden, welchen du machst. Gerade eben aufgrund der Beschreibung und, und der Charakteristika kannst du auch entscheiden, eine Kombination zu machen von zwei oder, oder zwei Tage zu bleiben und so. Also das möchten wir dem, dem Nutzer einfach überlassen, dass er sich dann sein Paket so schnürt, wie er es am liebsten hat.
0: Das finde ich ein prima Ansatz, ehrlich gesagt, weil ich finde so dieses... Äh, dieser Explorationsgedanke beim Graveln, genau, genau. Äh, den finde ich extrem ja. spannend immer. Also das ist halt was völlig anderes als beim Mountainbiken, weil beim Mountainbiken bekomme ich eigentlich quasi immer ein fertiges Produkt vorgesetzt und kann das dann konsumieren. Ähm, Meines, mein, sind auch mehrere wahrscheinlich dann halt einfach fertig gebaute äh, Trails, aber dieses Selbsterkunden, das bietet das Gravelbiken natürlich an und das ist äh, perfekt, das finde ich super gut. Ähm, so, wir sind jetzt schon, äh, wir sind bei unserer magischen Stunde quasi jetzt angekommen. Ähm, eine Sache würde ich aber noch total gerne von dir wissen, äh, nicht nur für unsere Zuhörer da draußen, sondern auch ähm, für mich ganz persönlich. Habt ihr ähm, jetzt nochmal für dieses Jahr ähm, spannende Events oder, oder wie ist es generell bei euch ihr Ihr arbeitet im Auftrag von Tourismusdestinationen. destinationen ähm, Veranstaltet ihr auch selbst quasi äh, äh, Events, wo quasi der Brot- und Butter-Graveler dran teilnehmen kann? Oder ist das quasi immer äh, im Auftrag der Destinationen und die mh, bieten das dann quasi den Leuten an? Wie ist das? Also ähm, bisher war
1: es einfach so, dass wir... Ähm jetzt in, in diesem Bereich Tourismus eigentlich nie Events organisiert haben. Das war, im, im anderen Bereich haben wir viele Events organisiert, aber das war jetzt das Erste. Wir sind effektiv okay. beim Überlegen, ob wir äh, dieses, dieses Konzept äh, Festival, gravel Festival irgendwie weiterführen und auch in anderen Destinationen veranstalten äh, sollen. Das überlegen wir uns, aber konkretes habe ich jetzt äh, noch nichts.
0: Okay. Also ich es gut. <lacht> mhm. Ich finde es ich find's nicht nur für mich selber gut, sondern ich finde es auch gut für alle anderen da draußen, wenn sie die Möglichkeit haben, auf, an so einem Event auch mal teilzunehmen, weil es einfach eine super schöne Erfahrung ist. Also ich persönlich bin jetzt auch noch nicht irgendwie äh, Gravel-Rennen irgendwie ähm, gefahren. Auch das werde ich jetzt mit Sicherheit irgendwann mal in Angriff nehmen, weil mich dieser. Dieser Community-Gedanke einfach reizt und das, was ich jetzt erfahren habe mit den mit den 30 äh, Männern und Frauen, die ich da irgendwie kennenlernen durfte, das hat mir schon sehr sehr gut gefallen und das letztendlich bei den Gravel-Rennen geht das ja quasi in eine ähnliche Richtung, sag ich mal. Es ist letztendlich zwar ein Rennformat, aber am Ende des Tages ist es eine, eine gemeinschaftliche Erfahrung und das das ist das, was für mich zählt und das ist das, was für mich den Reiz ausmacht. Patrick, ich glaube, wir könnten ganz easy nochmal irgendwie 60 Minuten dranhängen, weil ich habe ungefähr immer noch in meinem Kopf äh, zig andere Fragen, die mich interessieren würden. Aber wir machen jetzt mal hier einen Cut ähm, und ich würde einfach vorschlagen, vielleicht treffen wir uns einfach nochmal und äh, quatschen nochmal über die ganzen anderen Themen, die ich noch irgendwie im Kopf habe und die ihr sicherlich auch noch irgendwie ähm, anzubieten habt. weil ich... Ich habe mich natürlich informiert, ich, äh, was er so macht und so und habe da viele, viele spannende Sachen gesehen, die mich total interessieren würden. Aber wie gesagt, ähm, ich, wir wollen immer so ein bisschen gucken, dass wir halt ähm, bei 60 Minuten dann quasi ja, so einen richtig. Cut machen. Und insofern ähm, überlasse ich dir gleich das letzte Wort. Äh, ich möchte mich aber an dieser Stelle recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir äh, Rede und Antwort zu stehen. Und äh, ich hoffe auch, dass ihr da draußen... Ja viel mitnehmen konntet, was wir da heute besprochen haben und ähm, wir packen auf jeden Fall die Videos und äh, den einen oder anderen Link äh, packen wir auf jeden Fall noch bei uns auf die auf die Webseite begleitend zum Podcast dann könnt ihr nochmal gucken ähm, wie wir das quasi dort erfahren haben und äh, euch selbst ein Bild machen selbstverständlich können wir uns können wir euch auch nur ans Herz legen ähm, mal selbst sowas auszuprobieren ähm, oder einfach auf eigene Faust mal zu gucken und zu schauen, ähm, wo sich äh, schöne Destinationen befinden, die man unter Umständen auch einfach mal mit dem Gravelbike äh, erfahren kann. Geht raus und fahrt Fahrrad. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal, Patrick, äh, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Es war mir wirklich eine große Freude, dich heute begrüßen zu dürfen. Und wie immer äh, überlasse ich gerne dir das letzte Wort.
1: Ja, da, danke, dass, dass ich hier sein durfte. Es war ein spannendes Gespräch und sehr gerne, äh, wenn wir etwas zusammen machen, äh können. Also, das würde mir sehr gut gefallen. Und sonst kann ich nicht viel anderes sagen als Ride On.
0: Sehr gut. Dankeschön und wir hören uns bis bald. Tschüss.